0: Eidgenossenschaft der Audio Podcast der GFI Hanne Wir verbinden Menschen. İnsanları birbirine bağlıyoruz. Noi colleghiamo le persone. Narbitu بين nas. Noi unim uomini. Мы объединяем людей. Nous lions les gens. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Quietschbund, dem Audiopodcast der GFI Herne. Ich bin Achim Preichschaft und den heutigen Gast, den stellen wir euch jetzt direkt künstlerisch und musikalisch vor. Du fragst dich, alles Zufall oder Absicht. Baller praktisch mit der Glackbiss, bis ihre Praxis,
1: ihre Nachtschicht abbricht. Welle Antarktisch, Level of Max. Mission is possible, never come back.
0: Lockdog, Popshop, Weed, Coke Pack, mach nur mit deinem Telefon Million Cash. Hey, super, Applaus, Applaus. O.E. Panther hier aus Herne ist äh, zu Gast heute Grüße in dieser ich. Ausgabe von quitschbund Freut mich, Ömer, das ist dein Vorname. Ömer, ähm, O.E. Ähm, Panther, wie bist du auf den Namen gekommen? Genau, O.E. Panther.
1: O.E. ist für das erste Buchstabe von mir Ömer, deswegen O.E. und Panther kommt aus so Herne. Wenn man die ersten vier Buchstaben von Panther nimmt, dann kann man die vier Buchstaben von Pantryshof nehmen. Und die letzten drei Buchstaben kommt HER raus wie das Kennzeichen von Herne. Und deswegen Panther. Ich bin der Panther aus Pantringshof und Pantringshof ist mein Revier.
0: Okay, das klingt ja, das klingt ja schon mal so voll durchgedacht mit dem Namen. Ähm, wir können sagen, du hast türkische Wurzeln, deine Eltern sind äh, Türken und du bist aber hier in Herne geboren, ne?
1: Ja, richtig. Meine Eltern kommen aus, aus Songolak. Das ist äh, am Schwarzen Meer. Da wird auch Zeche betrieben, beziehungsweise die Kohlen werden da ich glaube, ja. Also da ist ein Zechengebiet, da werden Kohlen abgearbeitet. Mein Opa ist damals nach Deutschland gekommen mit meinem Vater zusammen. Ich bin die dritte Generation und äh, lebe seit äh, bin in Herne geboren und lebe mein Leben in Pantrichsofen in Herne. Okay.
0: Ähm, mit türkischen Wurzeln aber in Herne geboren und aufgewachsen. Wie fühlst du dich? Fühlst du dich als Türke oder als Deutscher?
1: Ja, das ist ganz schwierig. Einerseits fühlt man sich Türkisch und einerseits auch Deutsch. Äh, weil ich mein ganzes Leben hier in Deutschland verbracht habe, ist auch äh, Herne auch meine Heimat. Deutschland ist meine Heimat. Wenn ich in Türkei bin, ist das genauso wie meine Heimat. Es ist schwierig zu erklären. Ähm, man fühlt sich irgendwie auch gespalten an, an beiden Seiten. Aber wenn ich sagen könnte, also wenn ich sagen müsste, wo ich leben müsste, das wäre dann Pantringsdorf Ferne bzw. Deutschland, weil meine Umgebung, mein Leben. Meine Schulzeit, meine Freunde, mein mein ganzes Leben führt hier, hier statt und deswegen.
0: Jetzt ist ja äh, Horsthausen ist ja auch, da gibt's ja durchaus so eine türkische Hood in in Horsthausen äh, und du hast ja auch äh, gerade eben vor diesem Podcast gesagt, äh, jeder kennt jeden, man kennt sich halt. Hast du äh, nur türkische Freunde oder auch deutsche Freunde?
1: Also die meisten sind natürlich Türken und äh, bei mir ist das Multikulti, da mache ich keinen Unterschied, ob Deutsch, Türkisch oder andere Nationalitäten, weil das ist schon sehr, sehr. Äh ja, exotisch.
0: Ja, jetzt hast du gerade gesagt, so in deiner Brust schlagen zwei Herzen, das eine für Deutschland, das andere für die Türkei. Wie war das denn für dich hier in Herne, in Deutschland aufgewachsen zu sein? Wie bist du angenommen worden von den Menschen in dieser Stadt? War das okay oder waren da Probleme auch?
1: Ja, an sich habe ich keine Probleme, aber natürlich merkt man das, dass man türkische Wurzeln hat oder mit der Haarfarbe oder halt äh, dem Bart wird man schon da ein bisschen benachteiligt äh, vom Aussehen, von der Kultur her.
0: Mhm. Und ähm, hast du auch schon mal so krasse negative Dinge erlebt?
1: Ja klar, man hat äh, sehr viele negative Sachen erlebt und äh, wenn ich die aufzählen müsste.
0: Mh. Wie war denn so dein Weg so als Kind, als Jugendlicher? Ich denke mal, du bist ja erstmal so zur Schule gegangen und so, äh, das dürfte ja eigentlich kein Problem gewesen sein für dich, weil Deutsch äh, hast du ja quasi als Zweitsprache gelernt, ne?
1: Ja, richtig. Zu Hause haben wir nur Türkisch geredet, meine Eltern, und in der Schulzeit hat man halt Deutsch geredet. Es ist schwierig gewesen, wenn man halt beides auf einmal versucht hat zu lernen, und zu Hause hat man nur Türkisch gelernt, auf der Schule hat man nur Deutsch geredet.
0: Was denkst du so über Herne, diese Stadt? Fühlst du dich hier pudelwohl, oder gibt es hier so Dinge, wo du sagen würdest, da würde ich gerne was dran verändern oder verbessern?
1: Also Herne ist die goldene Stadt, sagte man mir immer, wo ich klein war. Herne ist äh, eine Stadt, jeder kennt jeden. Es ist hier ganz ruhig, es ist zwar ein bisschen langweilig, aber trotzdem fühle ich mich in Herne wohl. Ich lebe gerne in Herne und äh, ich glaube, es
0: gibt keine Stadt wie Herne. Okay, ähm, es leben ja auch noch äh, so andere Nationen hier bei uns in der Stadt. Wie, wie ist so das Miteinander? Hast du auch Kontakte äh, zu Menschen so aus, aus anderen Kulturkreisen?
1: Ja, in allen Kulturkreisen, wie gesagt, bei mir ist das so, dass die Nationalitäten gar keine Rolle spielen. Und ich bin mit Multitasking, ich bin mit jedem einzelnen Menschen befreundet, den ich, der mir auch äh, entgegenkommt, der
0: mit mir befreundet sein möchte. Wenn du Heimat beschreiben müsstest, wo siehst du deine Heimat? Wie stellst du dir das vor? Was ist für dich Heimat?
1: Also Heimat ist für mich äh, die ähm, Zechengebiete sage ich mal, weil in Songelberg und in Herne sind das äh, beiden die Zechengebiete, wo meine <lacht> meine Familie wohnt, lebt. Damals hat mein Opa in in Songelberg am Schwarzen Meer, da ist ja auch Kohlengebiet, da sind ja auch Zechen, äh, haben die unter der Erde gearbeitet und so wie wir nach Deutschland kamen, in Herne wird wird das äh, fortgeführt. Also ist das Ruhrgebet so gesehen meine Heimat.
0: Okay, ja gut, der, diese Verbindung ist ja auch da. Ne? Die Kohle, der Püt und so weiter. Vor ein paar Wochen, äh, als wir uns hier den Hintern abgefroren haben, hast du Bilder gepostet mit blauem Himmel, äh, schöner... Sand, du mit kurzen Hosen, Barfuß, T-Shirt. Du warst in Dubai. Yeah. Wow, was hat dich da hingetrieben? Also
1: ähm, ich habe definitiv Urlaub gebraucht durch den ganzen Stress, die ganzen Lieder, die ich jetzt produziert habe und die ganzen Videos. Und ich muss ja sagen, Dubai hat mir echt weitergeholfen, wieder Energie zu tanken und weiterzumachen. Ich würde jedem empfehlen, nach Dubai zu fliegen, weil das sind ganz andere Welten. Ich habe mich da ganz anders gefühlt. Ich, äh, man muss einmal da gewesen sein, um das zu fühlen zu können.
0: Würdest du gerne da leben?
1: Ja, das habe ich mir überlegt. Äh, jein, jein. Also ich fühle mich hier in Herne wohl und deswegen bin ich wieder hier, sonst wäre ich da drüben geblieben. Äh, es ist sehr interessant, aber mir, für mich wird das reichen, wenn ich einmal im Jahr jetzt ein bis zwei Wochen rüberfliegen würde und mich mir das einmal angucken würde und habe Spaß und dann komme ich wieder zurück
0: nach Herne zu mir. Wo meine Heimat ist. Okay, ähm, jetzt sind wir, es ist der Ramadan, der Monat ist ja gerade zu Ende gegangen und die Inzidenzwerte Corona in Herne gehen rauf und runter. Momentan entspannt es sich ja wieder so ein bisschen, aber wer weiß wie lange. Und es hat jetzt immer so diese Diskussion gegeben, als Herne so an der 300 kratzte, gab es dann so Kommentare auf Facebook. Ja, ist ja klar, ne, wir haben ja jetzt auch Ramadan und die treffen sich alle und nehmen alle keine Rücksicht, keine Masken, keinen Abstand. Was sagst du den Leuten?
1: Ja, ich sag auf jeden Fall, ich wünsche allen Menschen frohe Zuckerfest. Und äh, ja, das wird das kann man nicht verhindern, sage ich mal. Ich, man sollte natürlich Rücksicht nehmen und äh, aufpassen, dass man sich jetzt nicht äh, einfach ansteckt von anderen. Aber natürlich sollte man die Familie auch irgendwie einerseits sehen und kurz begrüßen. Und das ist ja das erste oder das zweite Mal, seitdem Corona ist, dass die Menschen sich nicht treffen können und das ist echt schade. Aber was will man machen?
0: Ist ja natürlich auch ein Vorurteil, ne? zu sagen, ne, ja klar, es ist Ramadan, die Türken treffen sich, das ist ja erstmal auch ein Vorurteil. Hast du in deinem Leben häufiger mal mit Vorurteilen äh, zu kämpfen gehabt, weil du ein Türke bist?
1: Ja, äh, das habe ich des Öfteren. So, Es wird mein Bad angesprochen, wie gesagt, äh, Menschen, die mich schon vom Weiten sehen und mich als Türken sehen oder beziehungsweise, es wird anders angesprochen. Das sieht man, wenn man mit anderen Menschen unterwegs ist äh, und äh, ja.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Okay, und wie gehst du damit um?
1: Also ich bin da sehr gelassen. Ich äh, lass alle ausblenden und äh, mache einfach mein Leben weiter. So, das kratzt mich nicht, wenn jemand mir was äh, zu meiner Kultur oder beziehungsweise mich von meinem Aussehen abstempelt. Das, da lasse ich mich gar nicht ran. Ich guck die einfach an und gehe weiter.
0: Ein Großteil deines Lebens ist die Musik. Damit kommen wir zum Thema. Man hört das schon an deiner Stimme. Na, da haben wir gerade am Anfang schon eine Kostprobe gehört. Ähm, wann hat die Musik dich berührt? Wann bist du auf die Idee gekommen, hey, ich mache Musik?
1: Ja, 2005 äh, habe ich schon sehr viel Musik gehört. Ich habe Tupac gehört, ich habe 50 Cent gehört. Ich habe alle äh, Rapper damals auch gefeiert und wollte auch natürlich selber auf die Bühne. Ich wollte den Leuten zeigen, was ich fühle mit meiner Musik. Dann habe ich 2006 angefangen, habe vier Jahre durchgezogen, habe ich nur Türkisch Rap gemacht. Nach zehn Jahren 2020 habe ich äh, von meinen Fans vom Frühjahr, also die haben mich motiviert und haben gesagt, du musst wieder auf die Bühne, du musst wieder zum Start kommen und ich habe die natürlich nicht im Stich gelassen und hab, so lebt es sich rausgehauen 2020 und der, dieser Feedback der war so positiv, dass ich jetzt weitergemacht habe und meine Release alle vorbereitet habe und ich denke 2021 kann es losgehen.
0: Jetzt bist du ja ähm, jemand, der keinen Riesenstab im Nacken hat äh, an Produzenten und Kameraleute und alles mögliche. Was ich damit sagen will, ist, als ich das erste Video von dir gesehen und gehört habe auch, da habe ich gedacht, boah, das ist ja mega professionell. Also durchdacht, also auch dieses Video und die Musik, die Arrangements und so. Wie hast du das alles gebacken gekriegt? Ich meine, man wacht ja nicht morgens auf und weiß, wie es geht. Ja,
1: also wie gesagt, ich habe jetzt die zehn Jahre, die, wo ich nicht produziert habe, habe ich auch natürlich geschrieben und habe äh, an mir gearbeitet. Und was Performance angeht, ist äh, meine Liga vor der Kamera, vor der Bühne, vor äh, Menschen zu... Äh, also ich bin ein Showmaster, ich habe kein Problem und dementsprechend war ich schon vorbereitet für meinen ersten Release und ich denke, das kann's, es kann nur noch besser werden und wird auch besser von... Track zu Track. Ähm,
0: du rappst, also das heißt, es geht in deinen Liedern nicht um heile Welt und grüne Wiesen und schöne Bäume, sondern du hast gesagt, du singst über die Probleme der Straße. Ja, richtig. Und äh, was sind die Probleme der Straße für dich in Herne?
1: So, in Herne, äh, ich, ich sag mal so, die äh, Kriminalität, wenn die Kriminalität äh, stattfindet, das heißt, die Person macht das nicht aus Lust und Laune, sondern irgendein, irgendein Problem, irgendwelche Schulden, irgendwelche Sachen müssen passiert äh, sein, damit man überhaupt über seinen Schatten springen kann und Kriminalität machen kann. Und ich versuche den Leuten zu äh, verdeutlichen, ich sage nicht, dass äh, Kriminalität jetzt was Positives ist, aber damit die Leute auch verstehen, warum eigentlich überhaupt diese Kriminalität passiert. Keiner sagt einfach von jetzt auf gleich, äh, ich werde jetzt jemanden wehtun oder ich werde jemanden beklauen, damit man über den Sch Schatten springen kann, muss schon irgendeine Problematik existieren. Und genau das versuche ich in meinen Liedern zu verdeutlichen.
0: Hm. Wie, wie, wie, wie, wie wie ist denn das dann so in in, in, in deiner Gang, in dem, in, in dem Bereich, wo du so lebst? Bist du da so der Big Brother, der auch schon mal ein Machtwort sprechen muss für die Jüngeren, wo du einfach mal sagen musst, ey Junge, denk mal nach, was du da machst? Oder?
1: Also bei mir war das so, dass ich immer schon eine Respektperson in, meiner, in meinem Viertel war, weil ich den Leuten auch äh, den Respekt und die Liebe gezeigt habe und den auch wieder zurückbekommen habe. Und äh, die Älteren passen sowieso auf die Jüngeren auf. In unserer Hut Und äh, ja, ich habe schon, also bei meinen Leuten habe ich schon sehr viel zu sagen, weil das kommt aber aus Respekt und Liebe und nicht jetzt, äh, dass ich was zu sagen habe, weil ich es möchte.
0: Ähm, weil du ja über die Probleme der Straße rappst, also sie quasi an die Öffentlichkeit bringst, das ist da ist ja auch sehr viel von dir persönlich drin. Ne? Du hast gesagt, da sind viele Dinge drin, die auch dein eigenes Leben ausgemacht haben. Ähm, hast du da irgendwie so einen Hintergedanken? Möchtest du einfach nur, ist das ein Ventil für dich, um einfach so mit deiner Musik auszudrücken, was du bis jetzt so erlebt hast? Oder möchtest du irgendwie eine Message rausschicken oder so?
1: Ja, das kann man beides. Also ein Teil von, äh, dass ich äh, verdeutlichen möchte, was ich fühle mit meiner Musik. Von Track zu Track wird sich das ja äh, so variieren, dass ich nicht nur über die Straße rappe, sondern auch über andere Themen. Ich werde da sehr offen und äh, ja, ich werde offen sein und halt jeden Thematik einzeln bearbeiten. Ähm, was, war, was war die zweite Frage?
0: Ja, ob du irgendwie so eine Botschaft für andere Leute hast.
1: Ja klar, meine, mein Ziel ist es, alles Negative zum Positiven umdrehen und die Leute sollen meine Musik hören, sie sollen das feiern, sie sollen sehen, dass mit negativen Vibes nichts zustande kommt und sich halt sich an die positiven Sachen festhalten.
0: Ähm, jetzt hat man es ja heute irgendwie ein bisschen einfacher mit seiner Musik als noch vor 20 Jahren, weil, wie gesagt, es gibt Facebook, es gibt Instagram, es gibt TikTok, es gibt YouTube. Du kannst dich selber promoten, Videos posten, alles Mögliche auf dich aufmerksam machen. Äh, wie läuft das so aktuell bei dir? Bist du zufrieden so, wie du wahrgenommen wirst in der Öffentlichkeit?
1: Also ähm, der einzige Grund, warum ich, äh, nicht der einzige Grund, sondern ein Grund auf jeden Fall ist, ich werde sehr, sehr von den, von meinen Followern werde ich gefeiert, von denen werde ich gepusht. Die fragen nach den neuen Liedern, die unterstützen mich, wenn ich irgendwas in meiner Story sage, die sind voll dabei und dementsprechend, weil ich auch meine Fans, meine Followers feier, mache ich noch mehr Gas, gibt noch mehr Gas, gibt noch mehr Energie und äh, versuche was.
0: Äh <lacht> Versuche was aufzubauen. Ja, ähm, ich glaube, so als Rapper braucht man ja auch so ein bisschen so ein so ein Klischee oder wie man nach außen hin wahrgenommen wird. Also bei Rapper denke ich dann natürlich so kurze Haare, Bart, ne, vielleicht eine mhm. schöne dicke goldene Uhr um, eine dicke goldene Kette und die Jungs, mit denen man so äh, sich ablichtet äh, für Instagram und so, die müssen im Idealfall genauso aussehen. Dicke Autos, dicke Motorräder, ist das irgendwie so äh, auch so dein Style?
1: Ja, das ist äh, mein Style, ich äh, bin gehe mit der Mode, ich ziehe auch natürlich eine Rolex an oder ähm, meine Ringe, mein meine Ketten, mein Auto, das muss alles sitzen natürlich. Mhm. Es ist, äh, ja es macht Spaß, ne? die meisten Rapper, die wollen natürlich Status äh, symbolieren, zu sagen, hier ich habe die dickste Karre, ich habe die dickste Rolex, ich habe die dickste, alles äh, muss halt teuer sein wie möglich und äh, ja, es gefällt mir. Ich mache das auch gerne.
0: Okay. Ähm, du arbeitest ja weiter daran, noch bekannter zu werden mit deiner Musik. Was ist, Wo möchtest du hin? Was ist dein Traum? Ja, mein Traum
1: ist, dass ich äh, endlich mal in ein Label ankomme. Okay. Und äh, dass ich, sobald Corona wieder vorbei ist, dass ich wieder auf der Bühne stehen kann und vor tausenden von Menschen singen und rappen kann. Das ist mein Ziel. Das ist mein Traum.
0: Wo würdest du am liebsten gerne mal auftreten? Was wäre da so ein Traum? Ja,
1: <lacht> wo würde ich gerne auftreten? Radio Herne.
0: Okay. <lacht> mit welchem Rapper würdest du gerne mal zusammen was machen?
1: Ja, das ist sehr schwierig. Ich habe mit ein äh, paar Rappern zu tun gehabt, die auch ganz oben waren. Und ich denke, ich denke so, erstmal möchte ich mal alleine machen.
0: Okay. Ich habe ja immer so ein bisschen so das Gefühl, wenn ich so in andere Musik, ich meine, ich will jetzt kein, kein kein Musiker was unterstellen, aber ich habe bei manchen Songs immer so ein bisschen so das Problem, dass ich dann denke, die glauben das ja selber nicht, was sie da singen. Also wenn ich wenn ich so zum Beispiel an Volksmusik denke oder so eine heile Welt und Heidi und Tridratrolala, äh, wie ist das bei Rappern äh, so mit diesen Songs? Irgendwie ist das echt so? Kommt das echt aus der Seele? Glaubt man das selber, was man da rappt, oder ist das einfach nur so so ein Ding, wo man dann sagt, hey, das kommt gerade gut an, deswegen mache ich das jetzt.
1: Ja, es gibt auf jeden Fall zwei verschiedene zwei verschiedene Arten. Es gibt einmal die Fantasie-Seite, wo man einfach nur Fantasie-Sachen hinschreibt, wie zum Beispiel das Unreal ist und es gibt einmal Tatsache Real, Real Rap und äh, entweder äh, also man, man hört das auch raus. Bei vielen Künstlern wenn die das wenn, wenn die auf Tatsache beschrieben sind, wenn das real ist, dann hört man das raus und wenn es erfunden ist, hört man das auch raus.
0: Ich finde, du bist so der der Sido aus Herne so ein bisschen. Nein, jetzt mal ohne Scheiß, aber ich ich könnte mir ich, ich finde diese Kombination finde ich so cool, ne, weil du gesagt hast, irgendwie wir wollen Herne auf die Karte bringen und ich meine, du trägst ja wirklich deinen Teil dazu bei, ne? Wie soll das aussehen? Ja,
1: ich denke, so weil ich, weil ich seit 14 Jahren schon Musik mache, habe ich mir gedacht: Herne hat so viele Künstler, Herne hat so viel Potenzial, Herne wird auf die Landkarte gebracht, früher oder später. Ich weiß schon, dass es der Fall sein wird, nur ich weiß nicht den Datum. Und ich denke mal, langsam wird Zeit, äh, dass wir
0: anpacken und auf die Landkarte bringen. Dann machen wir jetzt mal einen Anfang, weil wir sind nämlich fast am Ende des Podcasts schon angekommen, so schnell vergeht die Zeit. Ähm, wir wollen natürlich einen Song von dir hören. Wir überlassen es jetzt dir zu entscheiden, welchen Song wir jetzt quasi nach hinten rausnehmen wollen. Was würdest du vorschlagen, was sollen wir spielen, welchen Song von dir? Also
1: ich habe mir was Schönes vorbereitet, also ich würde eigentlich sagen, mein erstes Single, so lebt es sich, aber ich habe was Schönes vorbereitet und äh, das Lied heißt, ruf sie an, okay, der Release ist äh, kommt jetzt die nächste Woche, den Datum kann ich dir sofort sagen. Äh, ruf sie an, würde ich sagen.
0: Dann spielen wir Ruf sie an, handelt wovon? Es geht um eine Frau, äh, die man verlassen hat oder die einen verlassen hat und man soll die einfach anrufen. Geht das in die richtige Richtung? Ja, also im Lied sage ich, dass ich die Frau anrufe und sie geht nicht dran. Okay. Und dann leidet man auch als türkischer Rapper, weil man seine Liebste nicht erreichen kann. Aber dann kannst du doch die nächste Liebste in den Arm nehmen. <lacht> so sieht's aus. <lacht> Nein, jetzt mal ohne Scheiß. Sind, sind, sind, sind Rapper treu? Können die treu sein? Also ich bin äh, hundertprozentig treu. Okay. <lacht> okay, wir wir hören Sie jetzt, ruf Sie an, Oepanta, hier aus Herne, aus Pantringshof. Es war wunderschön, immer, dass du heute hier warst in dieser Folge. Dankeschön, schön. Und ich hoffe, dass wir ganz, ganz bald wieder was von dir und mit dir hören. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Herzlichen Dank. Ja, und dann hören wir jetzt Oepanta, hier im Podcast Quietschbund, der GFI Herne. Ich wünsche euch viel Spaß und bis zur nächsten Folge. Ich bin Achim Preikschand. Tschüss.
1: bata que seni bile,
0: Spund, der Audiopodcast der GFI Herne. Wir verbinden Menschen. İnsanları birbirine bağlıyoruz. Noi colleghiamo le persone. Narbe tu bei un nes. Noi
1: unim uomini.
0: Мы объединяем людей. Nuliom lejant.